0: Gloria, gloria, aleluya A Cristo doy No gana sus victorias el Señor Ni con fuerza lucha en contra de luz Vela el tentador La potencia del Espíritu Ha dicho el Dios de amor Es lo que vencerá Gloria, gloria, aleluya Gloria Gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo dolor En Belén de Palestina el Señor Jesús nació Y después de 30 años en la cruenta, cruz murió Pero vive para siempre Pues la tumba y vició Su nombre alabaré Gloria, gloria, aleluya aleluya, gloria, gloria, aleluya, a Cristo dolor amén, amén, vamos hermanos esta tarde, vamos a, a leer en su Biblia, busquen el Salmo 102, versículo 1 y 2. La predicación de esta tarde la hemos llamado, como igualmente se llama el Salmo, ¿verdad? la oración de un afligido. Salmo 102, versículos 1 y 2. Se los leo. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído. Apresúrate y respóndeme el día que te invocare. Gracias, Padre. Te damos por esta linda enseñanza que nos vas a dar esta tarde, Señor, de cómo llegar a ti, Señor, en oración, aun cuando estemos paseando por pruebas difíciles, aunque aun estemos en dificultades o con problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, es cuando más debemos de acudir a ti, Señor, en oración. Es el momento adecuado en cuando cada una de las personas de los cristianos tiene que buscarte a ti, buscarte a ti, Señor, en oración, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, puesto que nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias te damos por este privilegio de predicar tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Vamos a hablar ahora de la oración de un afligido. Sabemos que en estos tiempos estamos pasando momentos difíciles a nivel mundial. Momentos difíciles de pandemia, de, de crisis económica, eh, pérdida de trabajos, de, de muchas personas que están perdiendo sus trabajos, dificultades económicas en el hogar, que esto lleva a, a más tensión quizás en los hogares. Y hay días, ¿verdad?, que todo se va to tomando un color gris que no se ve quizás la esperanza, que no logramos entender por qué nos suceden las cosas o por qué está pasando esta situación. Eh, sin, sin saber más, vienen, hemos pasado un periodo bastante largo que pensamos que iba a ser más corto o, y no, pasaron días, después pasaron semanas, ahora llevamos meses... Y se está complicando. Y a esto le sumamos. Eh, familias que han perdido sus trabajos. Lo cual hay dificultades económicas en el hogar. Hay dificultades que ya no tenemos. Eh, la misma abundancia en que estábamos acostumbrados. Que hemos tenido que recortar. Eh, ciertos lujos que nos dábamos. Eh, y vamos un poco. Sufriendo de esta situación. Acompañado de las familias que, que han sufrido pérdidas en su hogar, que nos lleva a tristeza, melancolía, este, cuando recordamos quizás tiempos mejores, otros años que no ha habido estos problemas, que en temporada de, de aquí, en, semanas, en semana de agosto, en vacaciones, y quizás viendo los recuerdos, ah, sí, hace un año, hace dos años, yo en esta época andaba en la playa, andaba, andaba en otra situación, andaba en el bosque, disfrutando del tiempo, de, de, de este periodo de vacaciones. Y hoy estamos acá. Pasaron las vacaciones y, y seguimos en, en casa. No podemos salir. Da melancolía, nos da tristeza. Eh, nos da tristeza la pérdida de, de, de familiares o amigos que todos hemos sufrido más de alguna persona que nosotros conocemos, eh, pues ya, ya pasó a la presencia del Señor. Pero creo que son formas que Dios ocupa para que nosotros busquemos eh, a nuestro Señor. Es cuando nuestra alma anhela comprender situaciones difíciles o logra nuestra alma entender que cada una de estas pruebas o dificultades que estamos viviendo, o que, que, que vamos a vivir, no sabemos si ya pasó el tiempo o va a continuar. Tal vez la, la, la cuarentena en sí termina el día 23 y ya todo queda abierto normalmente. Pero la, la pandemia continúa, el virus sigue. O sea, no es que esto es un fin, puede que se complique un poco más. Y en estos momentos difíciles es cuando nuestra alma debe buscar más de Dios. Buscar de, de, de él, de su presencia, porque en estos momentos difíciles, así como lo hizo Job, que cuando estuvo en la, eh, lo hacía en sus buenos tiempos, Job todos los días iba y daba gracias a Dios, buscaba al Señor en oración y cuando él pasó su tiempo de prueba, en esos tiempos nunca se olvidó, él siguió buscando a Dios, Hablando con Dios, su alma anhelaba buscar a Dios. Ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros. Anhelar buscar a Dios. En los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad, en los tiempos de dolor. Dolor cuando, como cuando uno pierde un familiar o cuando uno tiene incertidumbre económica. Que, que eso es muy común ahora en esos tiempos que quizás hay personas o hermanos que están pasando dificultades, que, que si trabajaban o dos, uno perdió su empleo, que los empleos también, las empresas no, no les está yendo bien, ya la gente no tiene el recurso económico quizás para, para, para poder comprar, el poder adquisitivo ha bajado en gran manera, ya uno se limita un poco más, va comprando lo necesario. Eh, y en estos momentos de, de complicados de nuestra vida, eh, cuando estamos en angustia y preocupación, es cuando nosotros tenemos de levantar nuestra mirada al cielo y clamarle a Dios. Porque de Él, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, viene nuestro socorro. Leamos el versículo 1. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo buscó este, este hombre... A Dios, dice, Jehová, dice, escucha mi oración. ¿Cuál fue su primer petición? Pedirle a Dios, rogarle a Dios, Jehová, escucha, escucha mi oración. Y llegue a ti mi clamorle No solo que escuche, que llegue a Él su súplica, su petición, su necesidad. O lo que lo está agobiando en estos momentos. Sea lo que sea que te esté agobiando. Mira, mira levanta tu mirada al cielo y clámale a él. Pídele. Dice Jehová, escucha escúchame oraciones. El Efe, el Señor, óyeme. Oye mi súplica. Oye mi súplica. Estoy pasando un momento difícil en mi vida. Oye, oye mi súplica. Que llegue a ti mi clamor. De acuerdo a este título, cuando él le dice, Jehová, escúchame oración, eh, este salmo viene de un hombre afligido, que estaba en tribulación. No dice el nombre de quién era, era una persona que era anónima, pero él estaba en un momento difícil de su vida, un momento complicado, de los que en, en el largo de nuestra vida vamos a pasar. distintos tipos de momentos que nos llevan en, en aflicción. Tal vez eh, para mí son cosas que son simples, pero para otra persona es más complicado vivir esa situación. Son momentos eh, que nos llegan a nosotros hasta lo más íntimo de nuestro corazón, cuando nosotros estamos en la mayor preocupación sea, cual sea tu problema. Yo conozco un amigo que está pasando una situación difícil en su hogar. Y está teniendo problemas eh, con su cónyuge. Y para él eso es algo como lo peor que le pudo haber pasado. Y no lo logra superar y está problemas y con aquel dolor. Y yo le digo, busca a Dios en oración. En estos momentos difíciles que está uno viviendo... Buscar a Dios, si tu preocupación es eh, la pérdida de un familiar o un ser querido. En estos momentos buscar a Dios, Dios no nos, ha, no nos va a abandonar, nunca nos ha dejado. Él está con nosotros. Este personaje anónimo que habla la Biblia eh, estaba rogando que Dios escuchara su, or su oración él le rogaba, Señor, escucha mi oración, que llegue a ti mi clamor, le decía. Estaba con angustia, estaba preocupado, estaba con incertidumbre, tenía dolor eh, y, cual, y los sentimientos parecidos a esto. Pero él tuvo algo bueno, buscó a Dios, lo buscó en oración. Y él sabía que Dios es bueno. Y es compasivo con nosotros. Él, él, él nos va a escuchar y nos va a ayudar. Siempre y cuando nosotros demos el primer paso. Poner nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad a Él. Llevarlo a sus pies. En este momento se cumple lo que dice la Escritura cuando menciona que cuando un hombre se acerca al Señor con un corazón constrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Esa es la manera que tenemos que presentarnos ante Él, un corazón constrito y humillado. Así con nosotros ya hay un momento que ya no podemos hacer nada. Desde ese momento para allá, es el momento de Dios. Y si nos buscamos así nosotros, Él nos va a ayudar. Él no nos va a despreciar. Somos sus hijos. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Como dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constrito y humillado. No despreciarás tú oh Dios. ¿Qué es lo que el Señor no va a despreciar? Cuando tú de corazón lo busques. Cuando tu corazón esté quebrantado. Cuando tú pones tu corazón ante Él y Él va a ver que tu corazón está quebrado, quebrantado, constrito y humillado. Él, lo, Él nos va a levantar. Él no nos va a despreciar, sino que Él nos va a tomar. Tenemos que poner nuestro clamor hacia Él, nuestro amor hacia Él. Que Él nos ha llamado, nos ha seleccionado para ser sus hijos. Él dice que no tenemos que tener temor. A pesar de lo que estemos viviendo en nuestra vida. Y a veces me dirán, y es, es difícil. Sí, es difícil. Por eso, es un, por eso el, el título de, de este Salmo es La oración de un afligido. Porque en el transcurso de nuestra vida vamos a tener aflicciones, vamos a tener preocupaciones, vamos a vivir momentos de incertidumbre. Vamos a vivirlo. Mi... mi mi abuelo decía, este no es un... no estamos aquí en un valle de rosas, sino que estamos en un, en un valle de lágrimas. Esa es la vida. Vamos a tener momentos de dificultad, pero siempre vamos a tener la victoria si vamos de la mano de Dios. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos va a dar la salida, sea cual sea la situación que estemos viviendo. Vamos a vivir no una, sino que infinidad de situaciones. Los que hemos vivido en El Salvador hemos pasado por situaciones que, que en otros lados no, 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 no lo ha vivido, hemos vivido guerras. Hemos estado en situaciones que de repente había una balacera fuera de nuestra casa y nosotros en el suelo, a la expectativa, con miedo. Hemos vivido terremotos. Hemos vivido inundaciones, hemos vivido infinidad de cosas externas, digamos de la naturaleza o, o, o cuestiones externas a nosotros. Hemos vivido también situaciones de pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, vivir en incertidumbre, problemas familiares. Todo eso hemos vivido. Pero de todos esos problemas o de todas esas situaciones difíciles a través de nuestra vida. Dios nos ha sacado. Dios nos ha librado. Hasta el día de hoy podemos dar gracias a Dios por, por todas las veces que nos ha sacado adelante de tantas situaciones. De tantas situaciones. Como dice Isaías 41.10, si lo puede buscar en su casa... Libro de Isaías 41, 10, dice, se los leo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De cuántas situaciones nos ha librado el Señor. De cuántas batallas hemos estado viviendo nosotros en esta vida. Y de todas nos ha sacado el Señor adelante. De todas. Dice, siempre te ayudaré. No, no nos dice, ah, si la situación está así, no. No, no, si nosotros lo buscamos a él de corazón, siempre nos va a ayudar siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre, ese es nuestro Dios, esa es la fe que tenemos que tener, que pese a la situación que estemos viviendo, Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar, no dice una vez te voy a ayudar y después, no, Él dice siempre, siempre. Sea cual sea la situación, sea cual sea eh, el problema o la dificultad, si es la pandemia, si es trabajo, si son problemas familiares, sea lo que sea, Dios nos va a sustentar. Dios nos va a ayudar en todas las situaciones. Dios nos va a ayudar. No debemos de, de, de desmayar. No debemos de desmayar. ese es este. Del que habla el Salmo, este hombre estaba en una situación difícil, complicada en su vida, complicadísima. ¿Pero qué hizo él? Hizo lo que debemos de hacer nosotros. Corrió a Dios en oración, buscó a Dios en oración. Y súplico. Y rogándole a Dios que llegara su clamor a él. Con la confianza que él tenía. Que cuando nosotros le clamamos a Dios. Él nos va a escuchar. Y no nos va a dejar. No nos va a olvidar. Recuerden hermanos. Que él tiene el control de nuestra vida. Él nos tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Dice su palabra que ni un solo pelo se cae de, de, de una cabellera si él no lo permite. No hay ni una sola hoja de un árbol cae si él no lo ha permitido. Él tiene el control completo de nuestro, de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra familia, de todo. Aunque el panorama se vea gris, aunque parezca venir una gran tormenta, o es, Dios tiene el control, solo tenemos que mirarlo a él. Buscarlo a Él. No desviar nuestra mirada de Dios. Para no, no, no desfallecer. No tenemos que desfallecer. Porque es fácil pensar que Dios eh, no nos escucha. O que Dios quizás no está conmigo en este momento. A veces en medio de la tormenta podemos... Comenzar a, a empezar a pecar, a dudar, que venga ese, ese espíritu de duda, ¿verdad? Veamos el versículo 2, dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído apresuradamente a responderme el día que te invocare. ¿Qué pasa cuando él dice, no escondas de mí tu rostro? El hombre afligido del que habla este, este salmo. Se sentía lo suficientemente mal. Pero lo hacía peor. Más allá de toda medida. Por la sensación terrible. De que Dios no lo escuchaba. Esa sensación. De que Dios no te escucha. Ese momento difícil. Difícil. Pero cuando él tuvo esa sensación o pasó ese momento complicado. Él buscó el rostro de Dios y vio que era evidente que él lo iba a ayudar. La aflicción que esté viviendo o que estemos viviendo en este momento. La podemos soportar. Job en los peores momentos. Él nunca desfalleció. A pesar de, lo, de las pruebas que tuvo, perdió a sus hijos, perdió eh, propiedades, perdió bienes, perdió su salud y él soportó la prueba, soportó la prueba callado, buscando a Dios en oración en todo momento. No, nuestra fe no debe desfallecer aunque, aunque estemos en medio de una gran tormenta porque nuestra confianza no está en las cosas materiales o en el mundo sino que nuestra confianza está en Dios sabemos que Él nos cuida que Dios tiene el poder de sanar, salvar de cuidarnos, de proveer Él nos santifica todos los días santifica a todo su pueblo él, él tiene el control. Podemos ver como en, en Lucas, vamos a ver un relato bíblico que dice acá, en Lucas, capítulo 1, del 35 al 38. Es, da un ejemplo de cómo Dios, cuando uno está, sus hijos están en medio de un problema, Dios manda a su ángel para darnos. Eh, Protección, dice Lucas capítulo 1 del 35 a 38, dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. he Aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estas son palabras de todo creyente frente a todas las situaciones adversas de la vida. Porque nada acontece, nada, nada pasa si no es la voluntad de nuestro Señor. Porque toda obra para bien, para los que en verdad buscan a Dios. Todo obra para bien. En este relato que vimos, era sobre cuando se le apareció el ángel a María, ¿verdad? Pero estaban hablando de Elizabeth, una persona mayor, mayor, que era estéril. Eso en la época de Jesús era mal visto, que ya una persona eh, no podía, eran no podían tener hijos. Eh, eso era como un castigo de Dios para ellos. Y Dios mandó a su ángel. Ya tenía, la que, la que le llamaban estéril, decía, le dijo a María, esa que se sufrió a través de toda su vida. oprobio. Que sufrió oprobio. Que, que no tenía a quien dejar de heredero. Que sufrió quizás. Eh, cuánto tiempo. Humillación. Cuánto tiempo de que la gente le decía. Ah la estéril. O la señalaron. Para, en la época de, de, de nuestro Señor Jesucristo. El que no tenía descendencia. Era visto como un castigo de Dios. Él ya tenía en ese entonces. Eh, su, su tiempo de, 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 de tener a, a Juan entonces así en todo momento Dios tiene el control y todo es en el tiempo de Dios por lo tanto no es que Dios esconda su rostro sobre nosotros sino que Dios espera que nosotros con una mejor reacción llenos de convicción y y, y que busquemos a él y que nada nos ponga en, nos intimide para buscarlo a él. Ni los problemas, ni las enfermedades, ni, la, ni, las, ni las preocupaciones, ni los problemas económicos que tengamos en esta vida. O problemas laborales o desempleo. En esos momentos tenemos que buscarlo. Porque nosotros en esos momentos vamos a ver la gloria de Dios. Como Él tiene el poder de bendecirnos. Dios siempre responde. Dios siempre responde. No deja nada sin responder. Siempre nos responde. Como lo vemos en el libro de Lucas. Capítulo 11. Versículo 11 y 13. Se los leo. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan... ¿le dará una piedra? ¡Qué padre! ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo para lo que se los pidan? Dios nos da Buenas dádivas a sus hijos. Si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más cosas nos da el Señor a nosotros. Mejores cosas nos da Él. No nos va a dejar. Como dice su palabra en el Salmo 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré al mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. Esa es nuestra fe. Cuando sí. estemos afligidos, cuando estemos pasando por incertidumbre o preocupaciones, busquemos a Dios en oración. Busquemos a Dios en oración. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muertes, que es el que estamos viviendo, ángel de Jehová anda rondando en el mundo andan y andan son valle de muertos, mucha gente está cayendo muerto no tenemos que temer al mal, dice, porque tú Jehová estás con nosotros y con cada uno de sus hijos Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar y si alguien no tiene la certeza o esa seguridad de que Dios está con nosotros, pues le pido que repita esta oración para que tenga esa convicción en su corazón que Dios, sea cual sea la situación, no te va a dejar. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar, gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús mi Salvador, amén. Te damos la bienvenida al cuerpo de Cristo, Dios les bendiga hermanos, que tengan una feliz semana.